0: Добрый вечер. Добрый вечер. Мы зачастили с этой темой, но никуда от нее не деться. Это Израиль и то, что все-таки происходит сейчас на Ближнем Востоке, а самое главное, что все-таки что-то додавили и по отдельным данным все-таки снаряды оказались на Украине израильские. Так ли это и вообще в чем тут скрытый смысл?
1: Значит, оказались ли на Украине израильские боеприпасы, мы на самом деле пока не знаем. Есть несколько публикаций, вполне серьезных изданий, в которых пишут примерно следующее, что а, якобы израильская промышленность начала ускоренно производить а, боеприпасы, а, для, причем модернизированные боеприпасы, для, как пишут они, старого советского 120 миллиметрового миномета. На вооружении самого Израиля таких минометов нет хотя 120 миллиметров есть стволы. А вот на Украине таких минометов должно быть относительно много. Боеприпасов для них у них не осталось. Не осталось и в странах бывшего Варшавского договора, то есть в Восточной Европе. И якобы через Балканы партии этих мин сейчас начали поставляться из Израиля. Подчеркнем. Официально Израиль ничего подобного не говорил. Официально никому этих боеприпасов не продавал. Вообще никому. И уж точно не Украине. Хотя, и это тоже очень важно, Украина официально же не просила у Израиля боеприпасов для минометов. Она просила у Израиля элементы системы противовоздушной обороны, пресловутого железного купола. И Израиль столь же официально отказал. Но и здесь но. Потому что а Очень настойчиво ходят слухи двух так сказать, разных калибров. Первый слух, что часть вооружений, которые сейчас Израиль совершенно официально продает Греции, совершенно официально по официальным контрактам на Украине все-таки окажется. И второй, причем это даже уже и не слух, потому что он подтвержден на уровне американской прессы что с того склада боеприпасов 155-мм, который у американцев есть на территории Израиля, вот с этого склада боеприпасы отправились на Украину через Грецию же. Таким образом, Израиль все ближе подходит к тому, чтобы, как выражаются наши дипломаты, стать стороной конфликта на Украине не признается в этом, в отличие от стран НАТО, всех, которые поставляют совершенно официально, но все время в этом направлении как бы дрейфует. Почему это происходит? Это происходит, конечно, под давлением Соединенных Штатов, но давление это, надо отдать им в должное, создано достаточно хитро. Был такой посол Израиля в Москве некоторое время назад, господин Цви Медер. Вот этот господин Цви Выступил по Израилю. Он большой, полител... большой политолог, большой mm-hmm. эксперт, очень образованный человек. Не... Это не попка, какой-нибудь такой не популист. Вот. И вот он выступил по израильскому радио и сказал, что, во-первых, Россия, по его мнению, скорее всего, виновата в эскалации напряженности вокруг Израиля. То есть это Россия раздувает напряженность, это Россия подзуживает палестинцев, ливанцев, сирийцев и орданцев, и вообще арабский мир к тому, чтобы все ближе подходить к состоянию войны с Израилем. Это не Израиль виноват, и это даже не они сами виноваты, враги Израиля. Это Россия виновата. И второе, сказал господин Цви, у Израиля есть рычаг давления на Россию. И этот рычаг давления, это как раз поставки вооружения на Украину. И воспользоваться этим рычагом, по его мнению нужно в тот момент когда россия совсем сблизится с ираном как своим военным союзником то есть мысль о том, что русские вообще во всем виноваты, и в частности в том, что происходит на Ближнем Востоке, эта мысль постепенно в израильском истеблишменте становится господствующей. По крайней мере в той части этого истеблишмента, этого политического сообщества, которое завязано надем партию США.
0: То есть темнейший настолько велик, что даже мы начинаем себе завидовать.
1: Да, Россия настолько могущественная страна, что ну ладно Сирии она может приказать, но она может приказать, и дальше длинный список стран, в котором Египет, который вообще-то получает Даже финансирование Китай на сидеть,
0: там, Си Цзиньпин кусать нет, локти страну. Ну
1: Не, ну тут нет, но ну тут они с нами соперничают, потому что вот тут на, на медне, значит, Баша Расад э, в очередной раз провел переговоры с саудитами, министр иностранных дел Сирии э, прилетел на э, собрание всех министров иностранных дел значит, близневосточных арабских государств, арабских государств Персидского залива, и там официально сегодня или завтра будет принято решение, это уже известно о восстановлении Сирии в правах участника этой ассоциации. Это огромная дипломатическая победа Сирии, это мир на Ближнем Востоке. Но эта дипломатическая победа, тут это надо четко понимать, она не только сирийская и не только российско-сирийская. Здесь Китай приложил руку прямо вот всерьез. Но опять же возвращаясь Конечно, вот. Ну а уж в том, что Иран помирился с Саудовской Аравией, тут точно посредником выступал именно Китай, а не Россия. В этом смысле можно сказать, что да, Россия и Китай сегодня являются главными политическими силами, как это ни странно звучит, для арабского и э, мусульманского мира в целом на Ближнем Востоке. Правда. Они являются главными силами миротворческими, mm-hmm. а отнюдь не силами, которые раздувают войну. Есть такой прекрасный востоковед Марьяна Беленькая. Вот очень действительно большой профессионал. И, кстати, большой, если можно так сказать, израилелюб. Но она как раз э, в сердцах буквально написала вчера, что невозможно себе представить серьезного человека, который видит ситуацию так, что это Россия раздувает войну на израильских границах. Хотя, пишет она, можно себе представить, что в критической ситуации российская дипломатия, конечно, попробует из этого какую-нибудь выгоду извлечь, но ну, потому что куда деваться. А в Израиле считают иначе. В Израиле считают иначе, потому что им, во-первых, очень важно своим избирателям, своим людям объяснить, вот почему же очень они... очень важно,
0: считают ли, либо играют иначе.
1: Вот ну, им нужно своим людям объяснить, что они не сами ведут дело к войне, а их вынуждают воевать. А Израиль же де-факто, Израиль сейчас находится, конечно, в состоянии войны. Ну, просто вот это же очень легко себе представить. А Посмотрев, например, на потери наши, наших людей значит, на Донбассе, например, в 2017 или 2018 году. Сравнительно низкие по сравнению с тем, что было в 2014 и с тем, что было в 2022. Теперь смотрим на сегодняшний Израиль. Что там происходит? Вот они похвастались, буквально тоже позавчера. За 101 первых дней 2023 года они убили 100 палестинских да. террористов. Они, в смысле, израильские солдаты, застрелили 100 человек с начала года. Слушайте, ребята, это много это как раз показатели вполне себе военных действий низкой интенсивности. Особенно если учесть, что за то же время палестинцы тоже сколько-то израильтян исхитрились убить, в том числе в террористических актах. А если еще учесть, что часть этих смертей палестинцев по законам любых почти других государств, кроме Израиля, это были бы именно убийства, а не смерти в бою. Потому что 15-летний мальчик свершворяет камнем солдата в солдата. Он, конечно, не хороший мальчик, но в ответ ему пулю в лоб Это Это даже в Соединенных Штатах Америки квалифицировалось бы как убийство. Но
0: в Соединенных Штатах Америки это в принципе, Особенно
1: если мальчик был бы негр, скажем, в сторону, да. 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 А тут вот такая вот история, э, апартеидная. Израиль де-факто находится в состоянии войны уже. Израиль, с одной стороны, очень опасается интенсификации этой войны, но с другой стороны, в Израиле есть политические деятели, которые ужасно этой войны хотят, потому что что такое война? как им кажется, победоносная, наверняка. Это же консолидация общества. Это Мы возможность... Знаю,
0: очень важный момент. Извини, я тут прибью. Им кажется, что это будет победоносная война. Да, в Израиле... Там точно вменяемые люди?
1: Не все. Да, в Израиле есть сегодня политические силы, в их числе бывший министр... А, господи, чуть не сказал, министр войны, министр обороны, конечно, значит, предыдущего правительства Израиля, и в их числе министр обороны нынешний, насколько я могу судить, и в их числе очень большое количество депутатов Кнессиста, а они, как ты понимаешь, все вояки, все в армии служили, многие с офицерскими званиями, и в их числе нынешний их руководитель Генштаба, то есть коалиция это серьезная, которые совершенно искренне считают, что у них достаточно сил и средств, чтобы выиграть войну объеди- против объединенных арабских государств, как это было в шестидневную войну, это так. То есть, это, это не моя точка зрения, это не точка зрения там, экспертов, каких-то, это точка зрения, которая бытует в израильском обществе. Что, Мы наверняка твоя, всех только... победим. Мысль о том, что эта война, она чревата не только столкновением там с полупартизанскими э, солдатами Хизбалы, и даже не только со столкновением с военными советниками иранскими, которыми ими будут командовать, и даже не только столкновениями с бойцами Хамас, которые придут из Ливана, вот, а столкновениями со вполне себе армиями Сирии Иордании. И не дай бог того же Ирана, не дай бог, вот потому что это уже, вот да. уже, это уже не локально, это уже огромная большая война, эта мысль как бы не приходит в голову им. А между тем, Изра... вот Израиль сегодня... Почему что мы что в принципе постоянно... в
0: Иране может быть оружие ядерное. Прямо а в Израиле вот совершенно
1: точно есть, есть, никто почти да. что и не скрывает. Вот. Вот. Эта мысль как бы не приходит в голову. Короче говоря, сегодня Израиль является самой серьезной точкой напряженности на земном шаре.
0: Момент важный. Да. США все равно же этим управляют, мы понимаем, худо-бедно. Они могут это не понимать? Или они к этому и ведут, надеясь, что до них не долетит?
1: Есть такое подозрение, что США, во-первых, не считают, что сложившаяся ситуация провоцирует большую войну. Они считают, что они могут как-то вырулить.
0: Один момент. И есть есть еще одно подозрение,
1: гораздо худшее. У меня и у многих, ну, более-менее специалистов по Израилю, есть подозрение, что если дело дойдет до дела, то США бросит Израиль бросят на произвол его собственной судьбы.
0: Но мы же понимаем, что э, ядерный взрыв далеко не Нет, если
1: дело дойдет до использования Израилем последнего аргумента, то есть ядерного оружия, тогда то, что это будет мировая война, вообще, ну, я думаю, что нет на свете политолога, это который в этом усомнится, что это особо. будет провокация да, именно мировой ядерной войны. Другое дело, другое дело что США надеются... Что Египет в войну не вступит, потому что он очень сильно от них зависит именно в плане военного сотрудничества. А если Египет не вступит, это не всеобщая война арабского мира против Израиля. А коль скоро это так, то может быть и саудиты не подключатся. Ну то есть это такая псевдоквазия, псевдоаналитическая очень... Протяженная, сложная, в каких-то пунктах даже рациональная, но при этом надо понимать, что взаимоотношения посредников и общение политиков – это одна история, а реальные пули или реальные ракеты, которые летят через границу – это совершенно другая история, это происходит каждый день. Невеселая, в общем, нота, к сожалению, но вот какая есть.